0: Die Maßnahmen, die Macron ergriffen hat, zum Beispiel gegen Moscheevereine, werden ja. aus muslimischen Kreisen kritisiert, werden normale Vereine kriminalisiert von normale Moscheevereine. Ist Macron dabei, das ein bisschen zu übertreiben oder wie siehst du das?
1: Also grundsätzlich das Risiko besteht. Also es ist nicht unbedingt dafür gedacht, normale Moscheevereine zu verbieten, wobei wir haben mindestens einen Präzedenzfall, der zumindest kritisch diskutiert wird. Die Moschee in Pontin, einer Vorstadt von Paris, wurde für sechs Monate geschlossen. Diese Moschee war nicht unbedingt ein Hort der Fortschrittsideologie. Von ihr gingen auch Teilnehmergruppen äh, an den Demonstrationen gegen die Homosexuellen Ehe von 2013 aus. Das war also durchaus ein Hort konservativer Ideen, aber nicht nicht dschihadistischer Aktivitäten. Aber der Imam dieser Moschee, beziehungsweise nicht der Imam, sondern der Präsident, der Vorsitzende des Moscheevereins als Person, teilte im Oktober bei den sozialen Netzwerken, also bei den Social Media, ein Video gegen den damals lebenden Lehrer Samuel Paty. Ein Video, in dem dessen angebliche Methoden kritisiert wurden, die also... Teil der Hetze gegen ihn waren, die dann den Attentäter motiviert hat. Aber ohne, dass die Moschee als solche dahinter stünde und ohne, dass, also es war eine persönliche Handlung, und ohne, dass zu dessen Tod aufgerufen wurde. Unabhängig davon kam dann später hinzu, dass der Mörder dieses Lehrer Samuel Paty, das, dessen Andenken gestern in allen französischen Schulen begangen wurde, mit dem Unterrichtsbeginn nach dem Ende der Herbstferien. Also der Attentäter fasste dann seine eigene Motivation vor dem Hintergrund dieser Hetzkampagne im Internet. Dass aber die Moschee deswegen geschlossen wird, ist äh, durchaus Gegenstand von breiter Kritik und wird ungefähr so aufgefasst, wie wenn zu einem Missbrauchsfall in der Schule kommt, wenn ein Lehrer also pädophilen Missbrauch begeht und wenn dann deswegen die Schule geschossen würde. Also auf die Idee wird man auch nicht kommen. Nicht ja, wobei
0: natürlich eine, eine Moschee, also, also, also eine Schule ist ja an sich nicht eine in sich geschlossene ideologische ja, das ist, Einheit.
1: Das ist richtig. Wobei die, die Moschee oder der Islam als solche auch keine geschlossenen homogenen Blöcke darstellt, sondern tatsächlich da unterschiedliche Ideen sind. Also diese Moschee war bestimmt kein Hort von Fortschrittsideologie. Das soll man sich jetzt nicht äh, zu, Recht, äh, zu Recht schönreden. Aber im Zusammenhang mit, der, mit dem dschihadistischen Verbrechen zu sanktionieren, wird durchaus also durch die Gläubigen, die damit jetzt nichts zu tun haben, als affront verstanden, und es wird durchaus auch aus der Linken kritisiert. Insofern besteht die Gefahr, dass da jetzt Instrumente geschmiedet werden, die auf breiterer Front Einsatz finden. Dazu kommt natürlich, dass es eine Debatte gibt, an der unterschiedliche Kräfte teilnehmen die Rechtsextremen, aber beileibe nicht nur die, sondern mit großem teilen der Konservativen, die jetzt wirklich fordern, den Rechtsstaat auszuhebeln und auf ganz breiter Front Instrumente einzusetzen, jenseits rechtsstaatlicher Bindung, in Form eines veritablen Gesinnungsstrafrechts. Und da sind wir dann ganz massiv im Problem drin. Also zum Beispiel der Abgeordnete von Nizza, Erik Sjoti, der jetzt nicht aus persönlicher Bestürzung über die, den dreifachwort in Nizza vom 29. Oktober, vom vorigen Donnerstag handelt, sondern der schon immer ein, 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 ein Rechtsausleger der französischen Innenpolitik war. Dieser Eric Ciotti sagte ganz klar, in den Stunden nach dem Attentat vom vorigen Donnerstag im Fernsehen der bestehende juristische Rahmen muss überwunden werden und das Asylrecht muss ausgesetzt werden, solange es Attentate gibt. Also er meint vollständig ausgesetzt worden. Man, man nimmt keine Asylbewerber mehr auf, weil ja auch äh, Attentäter drunter sein könnten. Mhm. Ähm, es gibt andere, die sagen, zum Beispiel Christoph Barbier, der Leitartikler des Express von L Express, das ist ein konservatives oder wirtschaftsliberales Wochenmagazin, ist ein Dauergast, Dauerlaberer in diversen Talkshows. Ähm, er sagte ebenfalls, Ende voriger Woche in einer dieser Talkshows, in der er eingeladen war, und man musste jetzt überdenken. er sagte auch, man müsse jetzt tatsächlich das Asylrecht überdenken, was wo er in ähnliche Richtung dachte, und man müsse sich Gedanken machen, wie man Leute bevor sie tätig werden sanktioniert strafrechtlich. Also da wird es schwierig. Es stimmt natürlich, dass es Leute gibt, aufgrund klar geäußerter Ideologie und aufgrund von Vorbereitungshandlungen als gefährlich identifiziert werden können. Aber so wie er sagt, in dieser Allgemeinheit geht es eben auch in die Richtung, Leute sanktionieren, bevor irgendein Tatverdacht besteht. Und da wird da wirds mindestens heikel, äh, höflich ausgedrückt. Und das ist der Kontext. Aber wenn, möchte ich gleich hinzusetzen, Macron jetzt national und international von bestimmten Seiten äh, kritisiert wird, dann nicht nur wegen dieser Äußerung äh, zu, äh, in seiner Fernsehansprache zunächst vom 2. Oktober, die das Gesetz gegen den Separatismus, also gegen islamische Parallelgesellschaften ankündigte, sondern er steht international in der Kritik im arabischen Raum, in der Türkei, von bestimmten Seiten her, äh, weil er bei der Beerdigung von Samuel Paty, der ja im Innenhof der Pariser Sorbonne, der ältesten Pariser Universität, beigesetzt wurde geäußert hat, wir werden also nicht bei der Meinungsfreiheit nachgeben und wir werden das Recht auf Karikaturen verteidigen. Und dazu gibt es eine Kampagne, an der unter anderem Recep Said Erdogan teilnimmt, an der Kreise, die jetzt zum Boykott französischer Waren in Qatar aufrufen, teilnehmen, wo gesagt wird, also hier er unterstützt in Anführungszeichen schweinische Karikaturen und äh, er unterstützt Blasphemie. Da wird natürlich wahres auch mit Falschem vermengt. Das heißt, da werden Sachen behauptet, beziehungsweise Karikaturen, über die man kritisch diskutieren kann, das ist nicht der Punkt, aber da werden natürlich Sachen behauptet in den Kampagne, die nicht stimmen. Da kursieren äh, türkisch, und, türkisch und arabische Fehl- und Falschübersetzungen die das Ganze natürlich in ein ganz anderes Licht drücken. Also das ist natürlich der Hintergrund, dass es jetzt also eine Kampagne gibt. Also vor zwei oder drei Tagen demonstrierten 50.000 Menschen in Bangladesch gegen Macron, in einem Land, wo es bekanntlich überhaupt keine anderen sozialen oder ökologischen, Pro mhm. oder ökonomischen und ökologischen Probleme gibt, wo wirklich das größte Problem der Leute Macron ist, wo, es, wo man sich keine anderen Sorgen machen muss. Das hat natürlich mit dem, was Macron konkret sagt und was innenpolitisch kritikwürdig ist, wenig zu tun.
0: Wie, wie verhält sich denn die muslimische Minderheit, in, also wie, sofern man das sagen kann, also über ihre Repräsentanten, anders geht es nicht, in Frankreich zu den Morden?
1: Die verurteilt das natürlich zum allergrößten Teil. Es gab nach dem Mord an Samuel Paty einzelne Äußerungen im Internet, aber nicht von Repräsentanten der muslimischen Gemeinden, die, wie deine Frage schon andeutet, höchst heterogen sind, sondern von zornigen jungen Männern, die de facto dieses Attentat begrüßen. Es gibt also auch 80 Ermittlungsverfahren wegen Terrorismusapologie. Terrorapologie ist eine Straftat, die eingeleitet wurden, die wenn, wenn die, wenn es erwiesen ist, dass die Urheber feststehen und dass die Äußerungen eindeutig sind, die gerechtfertigt sind natürlich. Aber die, die zum Großteil ducken sich die Leute unter dem schwarz werdenden Wolkenhimmel weg und verurteilen das natürlich. Also Die, 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 die offiziellen Vertreter des der islamischen Gemeinden. Es gibt zwar Beispiel den Islamrat, den CSCM, den Hohen Repräsentativrat, der wiederum in Frage steht, was seine Repräsentativität betrifft, weil es die Gemeinden mit den größten Gebetsräumen, also auch mit dem meisten Geld, repräsentiert, was also ein eher konservativer Verband ist. Aber die sagten ganz klar, äh, Also ja, wir finden die Karikaturen, um die es geht, nicht unbedingt gut, aber es äh, rechtfertigt keinerlei Mord und wir verurteilen all diese Gewalttaten äh, ganz scharf. Also da gibt die, die Kritik die Verurteilung an den Morden betrifft, da gibt es keine Abstriche.
0: Nun sind in Frankreich, wenn ich richtig orientiert bin, auch die Ölküchü besser bekannt als Grauen Wölfe verboten worden. Kannst du was dazu sagen?
1: Die sollen am morgigen Mittwoch äh, bei der äh, Kabinettssitzung, die immer, die Ministerratssitzung, die immer am Mittwochvormittag stattfindet, verboten werden. Aus gutem Grund, also man wundert sich schon, dass diese faschistische oder neofaschistische Dinge nicht verboten war in Frankreich. Die Grauen Wölfe oder burst court sind bekanntlich die Vorfeld, die, also militante oder gewaltbereite Vorfeldorganisation der türkischen MHP, der Hareket Partisi oder Partei der nationalistischen mhm. Bewegung, ist, äh, nunmehr rund zwei Jahre mit äh, der AKP von Erdogan koaliert, also Regierungsmitglied wurde. Die Boskurtla oder Kroatische begingen in den vergangenen Tagen Schmieraktionen in der Banlieue in, im Umland von Lyon an einer armenischen Gedenkstätte. Äh, griffen auch äh, Armenier die in einem Verein organisiert sind, in einem Vorort von Lyon an. Also die, Nach dem Genozid an den Armeniern im Osmanischen Reich kamen viele Armenier nach Frankreich, die sich vor allem in Marseille und dann im Tal, also auch in Lyon, ansiedelten aus geografischen Gründen. Die kamen natürlich über das Mittelmeer in der Hafenstadt Marseille an und auch in bestimmten Pariser Vororten. Einer eine der Vororte von Lyon ist eine Hochburg armenischen Lebens. Ähnlich wie im Raum paris Clamart zum Beispiel, wo es eine Konzentration von Armeniern gibt. Und da gab es also vergangene Woche einen bedrohlichen Aufmarsch von grauerwölfe Wölfe-Anhängern. Und es wurden auch gestern am Montag, am 2. November, wieder Schmierereien entdeckt, die aus diesem Spektrum kommen mit dem bemerkenswerten Umstand, dass in einem Fall RTE als Kürze sozusagen als Bekenntnis geschmiert wurde und RTE als Abkürzung hm. für Recep Tayyip Erdogan, also um sich der, der Unterstützung des türkischen Autokraten sozusagen formell zu vergewissern, also auch wenn Erdogan davon möglicherweise nichts wusste. Um die möglicherweise Reaktion
0: ja, er hätte es auch sicher verurteilt.
1: Verbal bestimmt, weil er natürlich eine Politik betreibt, die diesen Leuten gefällt, also was etwa äh, die Frage des Armenier Genozids und dessen Leugnen betrifft. Jedenfalls äh, das war eine Reaktion auf diesen bedrohlichen Aufmarsch und die Ausschreitung in der banlieue von, von Lyon, in Dissent, diesen ähm, Beschluss motiviert. Da ist natürlich Teil einer allgemeinen Verbotskampagne, an der ansonsten viel Kritik würdig ist. Aber was die Grauen Wölfe betrifft, kann man das, glaube ich, nur begrüßen und unterstützen. Das ist tatsächlich eine notwendige Maßnahme gegen eine gewaltbereite und faschistische Organisation. Ein Indiz, ein Indikator könnte sein, dass Marine Le Pen das Verbot kritisiert hat. Die hat nämlich gesagt, nein, nein, man müsste Moscheevereine verbieten, aber die Grauen Wölfe, was soll's. Das ist natürlich ein Indikator. Wenn sie es kritisiert, kann es tendenziell richtig sein. Also nicht alles, was sie kritisiert, ist richtig, aber in dem Fall. Es ist aber Teil wie angedeutet einer breiteren Verbotskampagne. Es trifft andere Strukturen. Es gibt Verbotsprüfungen gegen 51 Strukturen. Und Davon sind zumindest manche Ankündigungen der Regierung kritikwürdig, wie auch manches Regierungshandeln im Kontext jetzt der Islamdebatte, die unabhängig von den jetzigen Gewalttaten und Anschlägen, der letzte war der von Nizza, begonnen hat. Wir erwähnten schon den Fernsehauftritt von Emmanuel Macron am 2. Oktober, der unabhängig von den Anschlägen vorbereitet worden war. Also der erste... Das erste Attentat in jüngerer Zeit war am 25. September in der Straße, wo früher die Redaktion von Charlie Hebdo war. Mhm. Aber der Gesetzentwurf gegen in Anführungszeichen Separatismus war davor, im, ganz, im Laufe des ganzen September angekündigt und vorbereitet worden, unabhängig von den terroristischen Gewalttaten. Eine Struktur, die etwa verboten werden soll in diesem Zusammenhang, ist das CCIF, also das Kollektiv gegen Islamophobie in Frankreich. Das sind auch nicht unbedingt Linke. Das heißt, das sind auch nicht unbedingt Leute, die man sich jetzt schön reden muss. Da sind Leute, die keinen direkten politischen Hintergrund haben dabei. Es sind aber auch Sympathisanten der Muslimbrüder zumindest dabei. Es stimmt nicht, dass sie es führen würden. Sie sind als Personen dabei. Aber das CCIF ist eine Struktur, die Rechtsberatung gegen Diskriminierung von Muslimen betreibt. Also die das, äh, in, die das in den Medien zusammenfasst und rüberbringt und zu skandalisieren versucht, wenn es Übergriffe oder Diskriminierungsfälle gegen Muslime gibt, die auch vor Gericht, also Sachen trägt, beziehungsweise erstmal zur Anzeige bringt, um die die Leute juristisch berät. Daran ist erstmal nichts auszusetzen. Man kann sagen vielleicht, dass sie den Kreis weit ziehen, dass sie sich nur um Diskriminierungsfälle gegen Muslime und nicht gegen Nichtmuslime kümmern. Das gibt es allerdings in anderen Zusammenhängen auch. Und erstmal, also, dass die mit juristischen Mitteln gegen Diskriminierung bekämpfen. Da kann man dann sagen, vielleicht im einen Fall ziehen sie den Kreis zu weit, und die äh, Diskriminierung an Muslimen, wo es im konkreten Fall eigentlich keine gab, da kann man im Einzelfall darüber diskutieren. Aber dass sie das tun, ist erstens A zu begrüßen, äh, weil wenn sie mit rechtlichen Mitteln kämpfen, kämpfen sie nicht mit Gewalt und auch nicht mit ideologischem Druck. Und B haben sie zum Teil recht, weil sie zum Teil tatsächliche Diskriminierungsfälle anprangern. Und im selben Atemzug, in dem der Innenminister verkündete, wir werden... Die, die Grauen Wölfe an diesem Mittwoch, also am morgigen Tag verbieten, kündigt ja an den 14 Tagen, ist das CCIF dran. Und da hört es dann tatsächlich auf. Und da fängt es an, kritisch zu werden. Weil, äh, wenn eine Struktur, die Rechtsberatung betreibt, wie immer man jetzt ihre Politik bewertet, verboten wird vor dem Hintergrund dschihadistischer Morde, dann ist äh, der staatlichen Repression möglicherweise kein mehr geboten. Weil, also, der Hintergrund ist Brahim Schniner, der ein Elternteil, dessen Tochter, dessen 13-jährige Tochter in die Schule geht, an der der Lehrer Samuel Partida ermordet wurde, der am 12. Oktober ermordet wurde, unterrichtete, dieses Elternteil, dieser Vater, macht im Internet eine Kampagne gegen den Lehrer. Und der Attentäter äh, hat das also auch mitbekommen und deswegen diesen Lehrer als Opfer ausgewählt. Der Vater wusste wahrscheinlich nichts von den Mordplänen. Die haben sich unterhalten, der, der, der Attentäter, der spätere, dieser 18-jährige Tschetschene, hat sich erkundigt bei... Brahim Schniner, der diese Kampagne im Internet betrieb, wo er seine Telefonnummer angab, aber der hat ihm natürlich nicht mitgeteilt, dass er den jetzt ermorden wird mit dem Fleischermesser. Und Brahim Schniner, der diese Kampagne betrieb, der hat eben auch gesagt: Ich werde es dem CCIF, dem Kollektiv gegen Islamophobie, mitteilen und dann sollen die das auch als Diskriminierungsfälle aufnehmen, als Diskriminierungsvorfall aufnehmen, dass dieser Lehrer Charlie Hebdo Karikaturen im Unterricht durchnimmt, weil das, das war, was kritisiert wurde. Aber da kann das CCIF nichts dafür. Das kann vor allem, da kann vor allem nichts dafür, dass dieser 18 Tschetschene Asmonov daraus einen Mordplan schmiedete. Damit hat das CCF nichts zu tun. Und wenn man da nicht auf konsequent auf Einhaltung rechtsstaatliche Grundsätze pocht und sagt, äh, wenn die mit Kriminaltaten nichts zu tun haben, dann kann man sie auch nicht wegen Mordtaten von anderen verbieten, äh, dann gibt es kein Halten mehr. Das ist das Problem. Also sehr, ich bin für eine sehr klare und brutale Repression gegen das Daesh, also IS-Milieu, äh, hm. für eine gezielte Repression gegen dieses Milieu. Das ist überhaupt kein Punkt. Nur, das CCF hat mit Daesh nichts zu tun, das CCF hat mit Morden nichts zu tun. Die betreiben juristische Beratung, Punkt. Da wird tatsächlich ein kritischer Punkt erreicht. Und wenn dann Marine Le Pen im Hintergrund, die natürlich in Opposition und nicht eine Regierung ist, weil die Dame dann aber offenen Gesinnungsstrafrecht fordert, weil sie sagt, wir brauchen ein Sonderstrafrecht, Sondergerichte, Sonderhaftbedingungen für Islamisten, dann schildert sie, dass es eben nächtliche braucht dass man Möglichkeiten zur Ausdehnung von Polizeigewahrsam über die rechtlichen Grenzen hinaus benötigt. Aber wenn dann der Fernsehjournalist sagt, wie vorige Woche, das gibt es aber alles im Terrorismusbereich. Und wenn sie dann sagt, ja, ja, aber ich fordere das nicht für Terroristen, sondern für Leute mit islamistischer Gesinnung. Wenn dann also offen, explizit ein Gesinnungsstrafrecht gefordert wird, als Echo in den Medien und in der Politik äh, zu Regierungshandeln, das tatsächlich also nicht explizit, das aufgreift, aber tendenziell in die Richtung geht, dann sind wir auf einem gefährlichen Abhang. Dann, dann wird es abschüssig in eine ganz negative Richtung. Ich füge dem noch hinzu, einen anderen Punkt, am Regierungshandeln, am Montag oder Dienstag nach dem Mord an Samuel Paty, Lehrer, der also am Freitag, 12. Oktober ermordet wurde, trat Macrons Innenminister Gérald Darmanin im Fernsehen auf. Er wurde einen Abend lang interviewt und da sagt er eben auch Sachen, die seitdem auch viel zur Diskussion beitrugen und Kritik hervorriefen. Er sagte ja zum Beispiel, ja, ich fand es schon immer bedenklich, dass es in den Supermärkten getrennte Theken oder Regale gibt, für Halal- und Koscher Speisen, also für Speisen, die nach muslimischen oder jüdischen Speisevorschriften zubereitet wurden. Und das ebnet den Parallelgesellschaften schon den Weg. Und der, der, der tiefe Widerspruch drin ist, da wurde auch gefragt, aber es gibt Leute, die sich solche, solche Speisen besorgen möchten, so wie es Leute gibt, die sich, was für sich, gezielt indisches Essen oder anders besorgen wollen. Und dann sagt der Innenminister aber, ja, ja, aber dann treffen sich die Leute nur an der Kasse. Und äh, dann, dann mischen sich die Leute nicht mehr. Und das äh, ist der Grund für den Separatismus, dann hinzuzufügen. Ich bin für getrennte Geschäfte. Das heißt, ich bin dafür, dass die Leute, die Halal oder Koscher essen wollen, dann in halal- oder Koscher orientierten Läden einkaufen, wo natürlich die Separation größer ist, also wo es dann getrennt ist. Das ist der tiefe Widerspruch drin. Aber das, äh, das ist eine Mischung aus Repressionsankündigung und an dem Punkt Identitätspolitik, die vor allem Schaum schlagen soll, die aber tendenziell in eine bedenkliche Richtung geht, was die Beachtung von rechtsstaatlichen Grundsätzen geht. Also nicht, wenn gegen äh, tatsächliche erwiesene äh, Dschihadisten vorgegangen wird, da habe ich gar kein Problem damit, aber alles, was drumherum durch die Regierung losgetreten und betrieben wird, mit einem Echo in der konservativen und rechtsextremen Opposition, die halt immer trommelt und sagt weiter, schneller, härter, äh, maßloser, un, uh, un, undifferenzierter. Das ist der Kontext, in dem wir diskutieren.